0: 欢迎收听《日落之前的思考》。本节目收录了社科人文背景的莹莹和工科背景的金莎的日常对谈。我们用做研究的精神，一起探索生活中的大事小事，分享我们读书、观影、日常的感受。如果我们不定期的更新，能够有缘的给你带来一些小小的启发，请给我们留言或者点赞，告诉我们哦。谢谢你的收听。大家好，现在是11月22号的星期三，嗯，下午，星沙和我今天下午又聚到了我们的呃、嗯、图书馆。今天我们要聊一本书，关于蒙特梭利。这本书的名字叫《The Child Is the Teacher》。今天非常的特殊，是因为我们还邀请来了一个嘉宾。英俊啊、呃，是我的在学院里面的好朋友，也是我们我所在读的学校学院里面的博士 candidate。<笑><笑>是的。呃，那我们先请他介绍一下自己。嗯
1: ，好，大家好，大家好啊，这里是英俊，我是莹莹的同学，呃，目前是博士在读，呃，本身从事的是人工智能方向研究，然后同时也是一个三岁半孩子的父亲。呃，所以对蒙特梭利和这个话题非常感兴趣，希望能和大家一起聊一聊
0: 。对的，在我的心里面，因为我是见证了你的宝宝出生，然后怀孕，从他接揭晓性性别的那刻开
2: 始，就参与到了他们的育儿过程之中，暴露了你 PHD 读了多久了，<笑>是吧<吗><笑> ？Even before that， 然后，所以在我看
0: 来，英俊是少有的。但凡在育儿方面，基本上都是亲力亲为的，然后也不断的在跟他的妻子一起学习，成为更好的爸爸的一个一个很温和的爸爸，对，啊、呃，然后刚好。不金沙今天和我,我们打算讨论蒙特梭利，然后两他们两位作为也是父母嘛，嗯，都曾经考虑过要不要把孩子送去本地的蒙特梭利学校，所以我们今天、呃、也会进行对这个话题进行探讨
2: 。我们这是也算是第一次线下网友呃不、嗯、粉丝见面，对，就是第一次见到，是我们主动去找到粉丝，非得要粉丝跟我们一起录，求求粉丝见个面吧。没
1: <笑>有没有，粉丝非常荣幸，追星成功。的<音>感觉
2: ，呃，金<音>、嗯、山，你在过去的几周过得怎么样呢？就是其实最最近几周有一个不变的主题，就是 seasonal I 人，<笑>是<的><笑>就是就你给大家解释一下这个，对对对，就是我作为一个就是 all year round 的伊人，就是比较外向，然后总是要去很多活动，然后通过不断的跟人的一些交流中，然后得到能量。但是我突然觉得最近几周整个人就是收敛了很多。<音>然后就感觉特别累，不知道为什么。然后可能也是天黑比较早，然后又改了那个时间，然后每天下班回来以后就乌漆麻黑的，就是还不想干。是，所以下班
0: 的时候就黑了
2: 。对，所以整个整个人就是处于一个比较收敛的状态吧。有那个通通晓紫薇斗数的好友，然后就跟我算了一卦，就是说，就是说我这个月吧，就是说不要到处去那个折腾，就是说这个月嘛
0: ，只有八天了，再减减减。哦，对
2: 他按照是那个新月的哦哦，那还不能，我也不知道是什么，反正就是说我我这个月就是要多注重读书以及冥想，就是内观这种这种。就比较收敛的活动吧、嗯，所以呀、yeah, ，就不约而同吧。反正我就是大概生活也到这个状态了，就是、嗯，所以就开始慢慢的沉淀下来、嗯，然后准备迎接就是冬天的到来。嗯
0: <笑>我自己的话就是在找工作啊，在做研究，这些都一切正常。然后比较 excited 的是我们上周去看了电，我们三个其实都看了那部电影，啊、oh. 呃，小时匠也去看了， oh. 因为我在给他强烈推荐。哦、oh, ，那部电影的名字是《The Killer of the Flower Moon》。我们后面也会做一期播客，他刚好可以下个月在美国是那个呃、uh, Indigenous People 的 Cultural Heritage，、嗯、然后我们刚好可以讲一下这部以 O s o s Age Community 为核心，讲他们在。呃，也过去发生的那种被屠杀的故事，被 murder 的故事。然后呢，为了更加激励自己去跑步，然后我还报了明年的四月份的马拉松，这将会是我人生的首马。然后希望我在这个过程当中训练不要受伤，然后有报个名也是花了钱让自己有更多的动力去训练吧。嗯
2: 、你报了没有？我也有报，我也有。对对对，英俊是我的跑友，<笑>你们简
1: 直了，就英英带我入了跑步的坑。哇塞，那我
2: 一定会给你们去举牌子
0: 的。<笑>英俊，你要。要不要说一下？
1: 嗯、呃，你最
0: 近过得怎么样？啊、对
1: 对对、嗯，对啊，最近还好吧？最近就是有了孩子之后，生活基本就是自己的科研和带孩子，然后。忙中偷闲，可以看看电影、跑跑步之类的。Oh, 嗯嗯，对。然后好多事情，其实在在调整。我觉得好多东西，最后想追求一个 balance 的状态。Right。英俊是
0: 一个晚上和周末约不出来的人。对,对,对,对
1: ,对，<笑>就是
0: 都是在给孩子。对、嗯
1: 、对,对，一般会我一般会觉得，就是当了父亲之后，就是。嗯，时间可能更多的不是自己的，然后就觉得晚上或者周末会优先考虑家庭。哦、oh. ，对，就我之前是一个挺喜欢玩的人，但是朋友们都说好像好像有些小变化
0: 了。啊、uh, ，OK， 那我们开始录制。好、啊。好。嗯，这本书《The c h i n i s t Teacher》一开始是由金沙推荐的。啊、uh, ，金沙，你们能告诉我们一下你跟于这本书的一些缘分，以及为什么你选择推荐我们去阅读这本书呢？
2: 这本书呢，首先我是有一天在图书馆，然后我就想搜一些关于那个蒙特梭利的书，但是我当时可能更想搜的是那种个关于他的教育理念，然后怎么样去执行这种教育理念之类的书。对，啊、呃，然后我搜了很多书，这本书就是出来了。哎，我一看，哎，还有讲他的传记的。然后因为我这个人就是，呃，但凡说到什么思想理念，我就是对这个人他怎么就是他的成长，他的 upbringing 比较感兴趣。嗯嗯抱着这个比较八卦的心理，然后我就一样，对对对，然后我就借来看这本书，然后本来也没打算借那么久，那我现在都已经借到图书馆都催我还了，你知道吗？已经借了十几周了，估计<笑>回去以后一看，特别是看了他的那个后记，然后我就觉得这本书就是写的蛮特别的，就是他、嗯，对，他并不是一个就是。focus 在就是教育理念上的一个书，但是他是把它作为一个比较鲜活的、嗯、非常有棱有角的一个人在在描述，嗯啊、嗯，然后我再看他就是写这本书他的一些。做一些调查，还有采集资资料的一个过程，就我就想到了莹莹<笑>、呃，就是一个图书馆专业，然后很多档案资料的收集这种东西。对，我们就是做档案保存
0: ，也就是这本书的作者去研究的一些原始资料
2: 。对对对对,、就是、对，然后对，再加上他就有又有一些女权啊，有一些就是这样的因素在里面。然后我感我感觉这本书应该是符合我们两个都比较喜欢的。对，可以切入，都能讨,讨论的。所以我就推荐了他。
0: 对，我记得作者是不是在后记的时候里面有说过，就是说。他以前去做，就是当大家谈到蒙特梭利的时候，都有一些固定的看法，对对,对对对，就是有一些比较 dominant idea， 对。但是很少有书会是说，就是我觉得他自己写作的特点就是我把这些材料摆在你的面前，对对,对,对，呃，然后你自己去判断，对,对,对。他甚至也不会给加一些议论，像有一些传记的作者会中间去评价他跟这个人的关系，跟那个人的关系，对对对他自己是很少去说两嘴的那种。种。那我们开始从蒙特梭利的小时候说起。从出生到作为少在少年时期的成长路径，
2: 他是一八七零年，就是我当时一看哇，一八七零年出生的人，清朝人，意大利应该是处于一个就是罗马教皇那种统治的时代吧。嗯、对他就是从小就是一个非常与众不同的孩子，他其实小的时候就是对戏剧什么的挺感兴趣的，在班上可能比较淘气，然后被留级了两次，好像是。对他又是一个独生女。啊、呃，然后他父母呢也是教育水平相对比较高，对，在当时、嗯、虽然说小时候留级，呃，初中、高中，然后就奋起直追，嗯、然后就考上了医学院，然后当时他们那个医学院也没有没有任何其他女生，对，好像一开始都不让女生去，对，一开始不让女生去，他从小就是有一股力排众议的那种。对，我就要做我自己。对对对，就是就是特别刚吧，这个人。对对
0: 对,对，他的这个性格在他后面也可以看得出来。对
2: 对对，然后，呃，考上医学院以后，就到了一八九七年，就在二十七岁，就是他医学院的第五年，然后他就成为一个助理医生。一般的就是说，助理医生要第六年才能达到，但是他第五年就达到了。当时。呃，就是从事的是就是育儿育儿和心理疾病的研究，然后他的妈妈是他的应该是第一个 c h a i r l e a d e r 嗯，就是非常非常的支持他，因为他妈妈我感觉就是后面我们也会单讲，自己有一个想要读书，但是当时女生就是没有什么很多得到这种高等教育的机会。啊、呃，于是就把这样的愿望投射在他女儿的身上，对对，然后就开始支持他，然后甚至呢还会帮他把那种大本的教科书就是分装装订，然后让他更便于带去学校。这样，那也是在这个学医的这个实习期间呢，呃，他有有两件事情就是比较影响他后面。第一是啊、呃，他有去那种像贫民窟做那种义工，
1: 嗯，对。
2: 呃，然后看到了就是跟他自己生活圈子完全不一样的人的生活的环境，然后当时就是心生怜悯，啊、呃，于是就是想要投身在这个呃帮助弱势群体的一个一个事业里面吧。对，对。然后第二件事情就是他遇到了他有史料记载的唯一一个恋人，嗯，呃、就是叫我们叫他 G 先生吧，或者是 M 先生，呃、就是叫 g i u s a p i Montesano。就是叫他叫他 M 吧，因为后面这本书里面出现了好几个 Joseph。在这个 Joseph 呃做那个 Chief Physician of Asylum in Rome 的时候，就是 Maria 会去他那个避难所里面就是、看智力有缺陷的儿童、呃。就是在那个之前呢，就是他只是一个医生，他想要通过医术去拯救这个世界，拯救全人类。但是现在，因为他看到了有智力缺陷的儿童被受到非常就是非人的一些对待，啊、呃，于是他就产生了就是强烈的社会和女权主义的承诺，嗯、呃，然后从那一刻开始，他就踏上了一条漫长的旅途，啊、呃，他要环游世界，然后成为儿童新概念的先知，嗯就是后后来就开始往往前摸索，就是发现这个法国一个特殊教育的鼻祖叫 s e g w i n 咱就叫他 C C Gwin。这个这个这个 C Gwin 呢，就是也也也可以说是奠定了他后面很多教育方法的一个鼻祖。嗯、呃，然后 C 这个 C Gwin 呢，他是师从一个叫 i t a r 的人，然后这个这个这个门派吧，就说，嗯，就是他是。一开始就想把那种就相当于 impossible 的那种 children， 然后把它变成可以跟正常人一样，就是学习就一样的学习能力，啊、呃，可以从事一样的事情，嗯、啊，然后这个 i 艾特尔就是甚至还有一个比较有名的事迹，就是去把那种狼人的小孩，哦、就就是那种非常就生活在野外的那种小孩，然后把他带回来，然后一直教他东西，然后想要让他呃，就是具有学习的能力。对，然后这个 C 棍有很多那种教具吧，就是为了给这种特殊教育的小孩呃，提供就是怎么说个性化的，就是那种定制化的一些呃教育方法。然后就他还有很多教具，然后后来 Maria。不能说剽窃<笑>，就是书上就是说这些理念其实是来自于 C
0: 棍的，但是他做了一些改进，对他
2: 做了一些改进对。这里就是他非常具有争议的地方，对对对就是他会他还给他，对 patent， 对对对，他会就是在在当时这个 patent 意识也没有这么强的时候，嗯嗯他就反而把他的一些教具，因为当时这个 C 棍他的这个思想流派已经已经不受重视了，他已经是认为一个落后的一个淘汰的一个一个思想流派，然后就反正他就是。好像也除了 Maria 之外，好像也并没有很多人去待见他。哦、oh, 嗯，对，所以他就把他的那个教具什么的，就是拿过来，然后自己经过一些改动，然后又复制，然后又模拟什么的。
0: 对，就。对，后面我可以说一下他的教具的问题对对对，就是因为可能本现在我们这边全世界都有很多的蒙特梭利学校嘛，对，大家好像呃会 feature 自己的教具，对，如果这样子的话，他的教具到底有怎样的特点，我们可以回头讨论一下。对对
1: ,对、嗯。那如果他这样的话 s i e g u n 本身会有意见吗 s
2: i e g u n 已经死了，那个时候，那个时候已经死了二十、那个、多年了，然后 Siegund 还好。是，随惯他是虽然是一个法国的，呃，搞特殊教育的，但是他成名确实在美国，就是法国就已经非常排斥他，对，但是他在美国得到了成名，就是当时其实很多理念就是在美国比较得到一些盛行吧，然后他们就说。啊、呃，可能第一是跟战争有关系，第二是跟就是美国这种整体比较信仰什么叫 liberation 这种、嗯、对 progressive 啊、嗯，就是、呃、就这样对对对、嗯、比较开放嘛，战争来说啊对,对,对,、呃、对。然后再说到，然后上着上着医学院嘛，他就跟着这个呃 M 先生这个 Joseph 秘密的生下了一个儿子叫马马里奥马里奥马里这个儿子马里奥，嗯、呃、对。然后双方家庭呃就是达达成了一个共识，就是把这个作为一个秘密。就是未婚生子这个事情，绝对会让他身败名裂，啊、呃，而且特别就是在一个女性，啊、呃，首先她就是一个不婚主义者。当时这个社会，女性结婚了以后，任何言行都要听从她的丈夫，她不想要进入这样的婚姻状态，跟这个 Josapi， 对，然后在她就是母亲的一个怂恿之下吧，就是把放弃了，在出生的时候就放弃了对这个儿子的抚养，然后就把她跟。乳母一起送到了一个很偏远山区的一个农村里面去抚养，对
0: 对，这里我还想。插入一下，就是似乎这个决定更多的是他妈妈的决定，对，他自己好像不是那么情愿。因为我后面看到他妈妈一死，嗯，他就立刻觉得我可以把我的孩子再接回来，就是 refund my boy my boy
2: 。对，其实呃，书中有这么一段，就是说呃，如果他强烈渴望的话，或许他本可以尝试将工作和母职呃连接起来，但是付出的代价将会是非常昂贵的。呃，但是 Maria 当时还是听从了她妈妈的话，放弃了他的儿子，啊、呃，而至于啊后面后面就不用说了，嗯，呃，对，就是。就是他可能没有去做这样的争取吧，因为他妈妈一方面就是在那边就是怂恿他，嗯、对，就是迫于父母的一些有一些压力在对对对,对，对吧？之后我们还可以就是继续讲一下他父母对他的一个影响。嗯、其实其实我觉得他就是是一个就是 mommy's girl 那种感觉。他他妈妈感觉上有点强势，嗯、对他妈妈非常强势，而且甚至他到了四五十岁的时候，就是四十多岁的时候有。有一些决定，他要先经过他的妈妈的同意。嗯、对,对，所以我觉得还是
0: 很有影响的。嗯、甚至就是你,你，你想，我换一个角度想，就是因为妈妈这边有很大的压力，所以我就不去抚养我的孩子。
2: 就这中间，嗯、说明他是有点怕他妈的感觉。嗯，对，他们对就就是他妈妈给他了很多支持，然后对他寄予了很多的期望吧。嗯，然后他可能也就是。不想让她妈妈失望,失望，失望。Right， right。加
0: 、嗯、上那个时代对于未婚先孕的女性，对，又有一定的偏
2: 见和真的事业上的阻碍对。对，对。然后他放弃了他儿子之后，产后第六个月就开始奋起直追，搞事业模式。啊<笑>、呃，然后他就去了一个很大的 conference， 当时就就第一次公众露面是在那个 conference、呃。啊，然后当时呢，就是。开会期间，就是奥地利的女王伊丽莎白被一个意大利人刺杀，然后于是玛利亚就引用了这个事实，就说明，就如果是忽视处于困难的儿童，呃，将他们遗弃在街头，甚至更惨的是放逐到管教机构和庇护所，将为就适应不良的成年人和犯罪打下基础。那么他这个演讲就是在意大利当时一炮走红，啊，就是他得到前所未有的关注跟支持。啊、嗯，然后从学术界到政界，甚至到宗教界，就是他所涉及的圈子，包括就是什么传统的政治左派呀、啊、共济会啊，然后以及那些上流社会什么政客的妻子呀，就涵盖了几乎所有的就是高级社会中的开明慈善吧。嗯，就是他甚至还努力争取到了就是梵蒂冈的。什么高级教廷官员的支持来开展他这个事业、嗯？这也成为他后面事业起步的一个很重要的推动因素、嗯，就是成了他拉 funding 的基础。对对，这里就我们后面非常善于 public speaking， 对，就是这种在公众演讲的时候，他能把自己的理念跟当时的一个什么是。特别流行的一个事情来结合一下，是的，对追热点對，对，并且他比如说搞讲教育，他不仅仅是讲这个 classroom 里就教室里面的教育，嗯，他会延伸到比如说整个社会，然后最后灵魂灵魂對對,对对对，他会上升到后面不是甚至讲那个 cosmic education 吗？就是会讲到全宇宙，他要培养那种什么，就世界和平 love and peace， Right。尤其是在经
0: 历了两次世界大战的时候，所以后面这个理念就非常的盛行、嗯，对。
1: 对，哎，但是我听到这块，我一直会想，没有人会质疑他本身的所作所为和他的理念的矛盾
2: 他儿，你说他儿子那个事儿他儿子,他儿子他不知道，全完全，他家都不在这一个时候，在公众里面都是隐形的。知道一直到
0: 后面，即使他把儿子就是接回来， oh, 但是他放在他身边，也说这是他的 nephew，
2: 对，呃， okay. 是侄子。他好像只有一个文件上面有对
0: 。那个时候都已经到他晚期了，就已经
2: 六七十岁了。对对、
0: 哦，然后才会有第一个官方文件上面说这是他的儿子。其实
2: 、啊，对对对， okay. 对，后面我觉得他儿子那地方可以重点讲一下，因为我感觉他整个这个儿子，就是他就是。缔造了他后面一个非常 controversial 的一种心境嘛，对对对，
0: 对,对,对,对,对,对,对,对我也会觉得他自己的经历，尤其是现在，就是尤其是没有养孩子，以及后面把孩子完全放在身边，我可能可以讲，嗯，就是有点 discredit 他的这个理念。对对
2: ,对对对对,对,对，但是他到现在这个阶段，也就是他的 late 20， 他是二十八岁生的小孩，应该是嗯嗯，然后这个时候应该是在他三十岁初，就二十九岁三十岁初的时候吧，嗯、呃，就是开始了完全一个。抛夫弃子
1: 搞事业的一个状态，<笑>事业。对对对，<笑>然后
2: 他那个就被他抛弃的那个这个 Joseph 还屁颠屁颠跟着他，然后就是还随着他一直去搞演讲啊、哦，然后甚至帮他就是处理一些财务呀，然后甚至帮他呃，他们两个还共同创建了一个叫呃维护智障儿童权益盟会，就是他们文章里面讲的一个 League，、嗯嗯、就去各地呃宣讲、办活动、筹房顶。然后他就对女权主义呃论点和他对教育学的思想相结合，就是这个女权运动呃和他的理念就是特别结合特别紧密，嗯嗯，然后就是他一方面抛弃了小孩然后一方面在外面演讲说一个,一个新的女性应该是什么，在家里面能够和丈夫平起平坐，然后也也可以呃也可以生子，然后也可以有自己的事业。which 我觉得在一百多年前这个概念还是蛮先进的，是的，就是、因为现在还是有很多在讨论这个，对对，而且
0: 都很难平衡嘛
2: ，对对对。然后我觉得就是他能够在当时提出这个理念，真的是，而且他甚至呃影响到了一些法案的修订，比如说就是当时有产、oh, wow. 就没有产假这个概念，嗯，对，就是啊、呃、他就好像是提向意大利的那个议员提出说要有那个带薪产假 ，basically、oh. 就是， oh, 嗯,嗯对，哇、wow.。嗯，挺先进的。那确实是因为
0: 咱们不能用现在的角度去看，应该想想，那是一百多年前，一百多年前。对的
2: ，对。对与此同时呢，因为他这个联盟，他是一个志愿者，他是一个 volunteer， 是没有收入的一个事情，所以他就是还得要谋生。这个时候他已经三十岁，但是还没什么收入，所以还跟他父母住在一起。然后他就开始找工作，先是想要去大学，但是大学当时是不可能接受一个女性在那边做教授的，嗯、所以他就选择了一个介于高中和大学的一个中间地带，就是当时叫 Teachers College，、嗯、就应该就是师范，哦、对,对吧嗯嗯？对，师范学校一开始也非常的不顺利，就是各种被拒，然后还是凭借。相当于走后门这种关系，就是其实他以前的一个导师、嗯，然后给他就是硬是安插进去了，就是让他去当一个老师，嗯，然后他教学的这个方式也是非常的特殊，因为他意识到他的学生以后都会要成为老师，所以他一定要带他们去做一些 field trip， 然后要要参观，比如说什么公共厕所呀，然后那个什么消毒办公室啊，然后还有他以前工作的那个精神病院。呃，就是儿童的那个区，他也会不顾呃学校教务人员的阻挠，带他学生去参观学校，啊、呃，然后观察教室和教学，然后甚至在观察中，他也会毫不吝啬的，就是指出他们教学的一些错误啊， oh. 就是他会，你能想象吗？就是他一边在那观察，别人，<笑>一边说这个地方做的不好，这个地方做的不好。就是他当时提出一个，在我现在看来也觉得非常就是先进吧。呃，就是学校是主张就是特权，呃，老老师或者家长的这种 authority 来压制学生，嗯，呃，所以你看，他们都是把学生当做就是 audience， 当做观众，这是非常 progress i v e 然后硬前压式的就是进行这种教育，对对，他说而、呃、就是不应该这样子，应该让他们主动树立起要学习的这种渴望，然后也。也应该淡化这种奖励和惩罚，嗯啊、呃，因为他会提到说，就是奖励是，就是他后面会提到了，就这个地方还没有具体说、嗯，但是他 basically 说就是奖励和惩罚对老师来说是非常容易做到的，但是并不是最有效的教育孩子或者是得到他们正反馈的一个方法。对对，突然有一天，这个 j o Sapi 先生。突然宣布了他对这个他们的儿子的一个抚养权，玛利亚她就是不想承认他是他的母亲，啊、呃，但是 j o s e p p 这个时候又承认了他是他的父亲，嗯，啊，于是说为了跟这件事情完全扯开关系，他就跟这个 j o s e p p 就是完全断绝了，完全决裂，对，然后甚至就是把他们共创的这个事业也完全就是抛下了，然后把他到目前为止所有的在特殊教育领域。就是有的一些成果全部都放掉了、嗯，就跟之前那个就是联盟就没有任何关系了。嗯、对
1: ，代价好大呀，做的好绝、啊、对，就真的就是非常绝。嗯、我们这比剖腹妻子还要狠，跟过去的自己都完全割裂了。<笑>对对对、啊
2: ，就就是所以从。这个事情给他了一个很大的震撼，就是他认为是一个九塞比的背叛，因为九塞比在跟他决裂以后、嗯，没有两个月又跟另外一个也是叫玛利亚的女人结婚了，这就是很狗血的一个故事，<笑>嗯，<笑>就是他需要一个来修补自己的非常受伤的一个疗愈的过程吧，嗯，这个时候他就开始投身在。宗教，嗯，很虔诚。嗯、他对，他就开始去搞一些什么进修啊、修女什么的混在一起。
0: 对，后面他还会专门在修道院里面办学校。对对对。呃，然后也专门去开发一些课程，去让人学习，用他的这套理念去学习那个宗教信仰
2: 。对，然后我的话看到这里，因为他差不多就是他的一个呃童年，然后青年。然后到他就是事业的一个相当于萌芽起步期吧，就我看到这里的话，我就会觉得，感觉放放在现在就是说三十岁之前有这样的成事也是蛮蛮多产的，然后感觉他挺能折腾的，就是、呃、对，到目前为止我对他的一个态度还是非常的佩服，然后敬佩，对一个敬佩，觉得他怎么能这么绝，然后就是完全抛开个人的情感，然后投身在自己所谓的这个事业上面。对
0: ，他、嗯、非常的。强大，就是好像好、嗯、任何事情都打不倒他。嗯，但是他经历的这些事放一个在我身上、嗯，我就已经崩溃了。对啊，就是让我抛弃孩子，或者是跟长久以来信任的伴侣分开，然后他马上就又娶了一个人。对，我觉得这我已经开始要犯罪了。对对对,对,对,对
2: ，他他确实，他这个时候确实也是想犯罪了。<笑>对于是，他就马上就开始去寻求宗教的一个。对、嗯，就是既然讲到这里的话，我们可以讲一讲他生命中的几个比较亲密的关系。关系对、嗯、对，那我可以讲一下，就是 Josapi 这个人，就是这算是他的初恋。据他后面的学生所说，就是他是跟玛利亚性格迥然不同。对，就玛利亚是那种特别刚强的，特别特别非凡、坚定，然后有创造力、有冲动。然后，但是 Josapi 他是非常冷静、非常精致，然后然后两个人都非常聪明，然后两个人在事业上面可以说是相辅相成。这个 Josapi 呢，就是。基本上是，就是随着玛利亚在走，就是他要怎样就怎样。然后他说抛,抛,抛弃，抛弃了，就抛弃了。即便他在抛弃了他们的儿子之后，这个 Josapi 还是在追随他，还是想说要挽留，就是、说会不会奇迹会发生，还是会跟他结婚？嗯啊，但是这个奇迹并没有发生。然后这个 Josapi 还是顶不住，就是家人的各种劝啊什么的、嗯，就是还是选择了一个稳定的家庭。嗯、呃，但值得一提呢，就是他们分开了以后，玛玛利亚不是放弃了他整个这个维护这个残障儿童呃教育的事业吗？嗯、呃，但是九塞皮一直到他死，好像是七八十岁的时候吧，一直他一辈子都在做这件事情。所以他是,是，他是对，而且他甚至之后会跟他学生说，他这一辈子都是非常深深的被玛利亚来就是 hurt。就是很大的一个伤害，嗯、对他来说是、oh, wow.。但是他在事业上还是一直呃，就是
0: 坚持着初心对对对，他是一直在有坚持。弱势儿童的
2: 对对教育，对,对他一直一辈子都在他们这个联盟里面，然后做他们的一个主主理。哇， wow. 嗯，就我觉得还是蛮蛮，看上去
0: 是一个挺招人喜欢的人
2: 。对。嗯、呃，他后面就是把他儿子的那个监护权就是拿到了以后，又把他儿子送到那种寄宿学校去，就把他跟那个玛利亚就是隔得远远的。他那个学校好像在很很很偏僻的意大利一个什么地，就是让让他两母子就是不太能见得到面。嗯对，然后单方面的跟马里奥在交流。嗯对，然后马里奥还写信问他，就是我的妈妈是谁？然后他在信中说说你妈妈是一个很有名的，但是很繁忙的一个女人。对。有一天他会来找你。嗯。就他。他并没有就是说玛利亚很多坏话，对吧？还是有有所保留的对、嗯，对，所以我觉得，嗯，这个这个男的还可以，还可以，还可
1: 以。哎、嗯，这两个人我还挺好奇的，就是两个人好像都还感觉挺受伤的，从这段感情上、啊啊啊，对吧？
2: 就是跟他们需求不一样，感觉就很难 match。
1: 嗯，但是又好像缺了一个沟通在那块
2: 儿、啊。对，就是完全就是玛利亚。感觉就是拒绝沟通、嗯，就是他特别刚，然后特别坚决，就是得按照我的来。就是、他对他一开始就书中也介绍，就是说他，呃，定好的一个目标，没有人能够阻挡他，就是他一定会去做他想要去做那个事情，会排开所有的阻力
1: 。就是根据性格来看的话，可能有沟通，但是。因为嗯，玛利亚那块不太好沟通，所以没办法对,对
2: 对对对对，书里面也写到了，就是他俩的决裂肯定是玛利亚就是 initiate 的嗯。嗯
1: ，但即便如此的话，玛利亚最后就是木已成舟的时候，她依然觉得丈夫对自己是一种背叛。然她不
2: 是丈夫，他俩从来没恋人的情人这样。对
1: 对，他会觉得非常的受伤，对，他没有得到期待中的那种支持。对
2: 对对,对，所以他是期待那
0: 男的一直在身边，然后两个人也不一样。养儿子。<笑>然后
2: 人家说要养儿子以后就决裂
1: 了、oh, 对，对对对。但这个难点，这中间我听到一个还是一个很 t r i v 但是很隐含的东西，就是我觉得是男生的那个转变。男生一开始好像背后支持的还不错，嗯、但是后面应该是迫于社会的一些压力，嗯、比如说那个家庭、嗯，家人对，对，还是觉得。不如跟孩子有一个稳定的家庭好，所以男性会有一个转变，嗯、对，然后两人分道扬镳但是他
2: 其实到后面，他没有把他孩子接回来，他只是就是他的抚养权，他只是一直在给他就是送钱，然后让他读很好的私立的那种寄宿学校，嗯、他并、啊、并没有把他接到身边，他还是让别人在抚养他，然后他自己组建了自己的家庭，有了自己的孩子。好可
0: 怜啊，小马里奥！对我感觉小马里奥就实惨
2: 到<笑>
1: 这里了，真的是。可是你说又图啥呢？你说这样的话，就是你好像不走这样一个分道扬镳的过程，你依然可以两个人是啊对，是可
2: 以啊，对，就是如果他俩能够更好的沟通，然后把自己的这个目标再能够 align 一下的话，我觉得是可以感觉当时他们去见一个婚姻咨询师的话，嗯、人家
0: 可
1: 能会这么说，啊啊啊对,对,对
2: ，反正我感觉在嗯。Maria 的世界里面就是非黑即白吧，就是没有一个中间地带，没有一个妥协这种对对对对。他要是不是
0: 这种性格，对对他也很难做出这种事业。是的，对吧
2: ？是的,是的。但是作为他身边的伴侣就很痛苦。是的，真的是。所以他们两个
1: 后面还有交集吗？还是一生仇视就不在？就
2: 基本上没什么交集了。到到后面就是他把他儿子就是领回来的时候，他呃 g i s e p p e 好像就默许了，就也没有去跟他争执什么的，啊、就好像是是不是把这个儿子好像就是还给他了，是是也也没有。他儿子。对对对、嗯，他
0: 就是去写了一封信、啊、谢谢谢谢认了他儿子，然后他，呃、嗯，他儿子就是说，我一直在等
2: 你，爸爸，就、哎、是<笑>好感人哦。<笑>说说那下,、oh, no. 下面一个就说他儿子，对对对，七、oh. 岁之前都是跟他的乳母一起在意大利一个农村里面长大，嗯 ，Maria 有的时候会坐一个马车，然后穿着非常得体，然后去那儿看他。然后在小马里奥的心中，他说只知道有一个穿着非常得体，然后坐在马车里面远远看着他在那玩耍的一个女人， uh, 就也不知道她是谁，也没有人跟他说。对，就这样一直到了七岁，然后就被送去寄宿学校。嗯，对，呃，中间就是没怎么再提到他，然后再一提到他的时候，那时候他已经十二三岁了吧？就是一九一二年了。一九一二年应该是。嗯、就是你说他
0: 找儿子的那个时候。对对对,对，应该就
2: 十三岁了。嗯嗯，对。然后十三岁的时候，就是 Maria 的妈妈去世了。对，那去世以后，他就觉得这个世界上唯就是知道唯二的知道这个秘密的人又少了一个。<笑>对，这个时候他他<笑>就开始要去找他的儿子。对对，就是像莹莹刚刚说，就是写了一封信、就是。他不知道他儿子愿不愿意认他。他他认为他儿子可能会恨他。
0: 对，然后他是就,就是说我跟你想写一下这个信，但是呢，最后还是由你来决定。对，而且他这
2: 个信是通过。他寄宿学校的一个同学，转达就是转达，就是先给他那个同学的爸，<笑>然后那爸给他同学，<笑>然后给他们写小纸条<笑>，然后然后孩子，我是妈妈我是你妈,妈。<笑>然后那个书中用了一个叫 kidnap 这个词，就是说玛利亚她有一天。呃、就是在他儿子去一个什么 field trip 的时候，乘坐、呃、马车，不还是还汽车、嗯，然后突然就说，哎，我是你妈妈。然后，然后这个小马要在还在春游途中，<笑>然后就突然跑过去跟他相认。对，然后说，突然说就像 action film， 对吧？就像电影对对对，就像电影一样。对对,对，<笑>然后就等待这一刻，等待了很久。对，然后他俩就是十五岁、嗯，对，互相就是找到了彼此吧，嗯、那
0: 种。I know you are my mother. 就是，这是玛利亚当时跟他
1: 说的 ，“I know”，
2: <笑>就就挺神奇的，我感觉。对，然后后面就是，他就一直。嗯，伴随就他俩是属于形影不离那种。
0: 对，但、呃嗯、但是这一张
2: 同时也说得很清楚，呃
0: ，他在身边，对于他身边马里，呃，对于这个蒙特梭利身边的人来说，他一直就是说介绍马里奥是他的侄子。对，不知道马里奥是怎么想
2: 的，好像他也不介意嘛，他就是得到了足够的关注，嗯，嗯嗯不管不管是精神上还是物质上的，嗯嗯,嗯。对，后面是照顾得很好。对，照顾的有点过好了，我有的时候有有也觉得过好，而且就是玛 Maria， 他会觉得。他亏欠了他儿子，是对，然后他不停的后面他很多想要赚钱的这种动机，对，都是想说给他儿子提供一个衣食无忧衣食无忧的童童<笑>、呃、年，甚至就是让他财富自由一辈子，啊、这一辈子也没有、啊。但是那个时候
0: 呃我尤其是我看到后面就是当他儿子已经长大了，他们他带着他的儿子
2: 去美国，嗯，哦逃兵役那一段、啊，逃兵役也是另外是后来一战了一战了，他儿子正好快十六岁了，然后就要被弄去服兵。他
0: 还给他找关系，对，然后让他的孩子不用服兵，因为如果你不服的话，是个 criminal， 在对对对对你以后回国会，然后他还托关系啊，对对对对就是把这个搞了。然后他在美国的时候就不是非常的需要钱嘛，然后初中有一段就是说为什么他这么需要钱，因为他还要。他儿子也不工作，但是那时候他儿子应该也挺大。他不光儿子不工作，嗯、他他儿媳妇也不工作，他
2: 他还有孙子，<笑>那时候还两个孙子养全家。然养全家就是把这，哦
0: 、然后然后我就是当时我读到那段的时候，我就说 really， 因为他的理念是什么 free the kids，、嗯、对。结果他的孩子也不工作，导致就是一直都需要陪在他的身边，就是一直需要依赖在他的身边。就我感
2: 觉这种依赖是相互的吧。是的，是的就是我感觉他俩都是属于一个于妈妈的事业，对他那个马里奥。就是长期缺爱的一个状态，对然后 Maria 就是、呃，觉得自己亏欠了他儿子，对，所以一直在在身边
0: 。书上虽然没讲，但我感觉后面他
2: 离婚，他儿子离婚是不是可能也有点、哦哦、这种 h e 对吧、嗯？就是他的儿媳妇叫亲定的儿媳妇，亲定的，对对对,对,对，就是后美国人也也跟他很难处
1: 、嗯。但后
0: 面又再婚了嘛，在二战以后，嗯嗯嗯、对
1: ，孩子是跟这个儿媳生的。
0: 跟第一个儿媳妇生的，然后他跟他妈妈很近。到二战的时候，他们当时在二战之前去了印度，嗯，然后但是马里奥的孩子们是留在了欧洲，嗯、呃，导致整个二战期间他是不知道孩子是不是安全，很担心的，就是这种。但是我觉得你跟你妈怎么走的也太近了，就是这种
2: 。然后甚至书中还有一段<笑>。呃，就是在他比较后面的时候，就提到说他这个教育理念跟他长期不在他儿子身边也有关， oh. 所以他会强调说是就是应该由小孩来自己 initiate self study，、oh. 然后让就是让这种驱动力来来自于小孩的内在，而不是来来自于大人去管教他。就其实后面有一个人评论说，也有可能跟他。长期不在他儿子身边有关啊， oh. 就他觉得一个小孩没有大人的陪伴也会自己慢慢的长大， mm. 会自己学什么什么,什么。哦哦 ，OK，I hope so。然后甚至还有一个说他是因为关注一个孩子而造福了全人类的孩子，只<笑>是他好像对就是 beautiful woman 很感兴趣啊。哦，对
0: 对对， oh. 你说到这儿的话，我还我还今天我读书的时候，我还就是在有一段我专门标记出来了，然后我读的时候我觉得。Oh. 你到底在干嘛？哦、对对对<笑>我当时写了一个评论，对,对,对，那段，因为他后面也不是有一些追随者嘛，然后那个小小章节的标题就是 Just the Three Darling Girls，、oh, 对对对对
2: 对<笑> ，Darling Girls， 就 <So> ,是<笑>、yeah. 他会把自己的学徒对，就是、认作成好像自己的女儿一样，对对对,对,
0: 对,对，然后对但是我在读的过程当中，我就是觉得这个关系有点。我在我旁边。我这段话读完了以后，我在说读起来真是病态， oh. Oh, oh. <笑>就是跟那些我先用英文读，因为我没有翻译啊、嗯嗯嗯。Maria, Maria's friend intervenes with a solicitude, paying for the young woman to be treated in the best sanatorium.、嗯、那个女孩当时生病了，肺结核那个。对,、那个对嗯、，she knows Maria's secret. She knows what the girl means to her.、嗯、My heart had adopted. But Tina 就是这个女孩、mm -hmm. ，like a daughter，and with her it had filled its emptiness，Maria confesses in the letter、mm.。然后。让我觉得这里你真的是把她当成女儿嘛？然后后面没有经过那个女孩子的父母的同意，嗯嗯、然后就决定了这套治疗方案什么之类的。嗯、然后我就旁边写了个、嗯、what， 你真的不需要得到别人的父母的同意，嗯、你就可以觉得这是你的女儿，嗯、你可以就是，嗯、呃治就是帮别人治疗了嘛？所、嗯、以、so, 就是整个这个语季的这个描写的过程让我觉得这个关系有点怪，就是整个他作者也不会有评论了，嗯、但作者也没有说具体是怎么样、嗯，但是老感觉他跟这些姑娘的关系也太太走的太近了，甚至有点又有。有点控制，有点感觉。就是
2: 以爱之名来控制这种，有点这种感觉。嗯嗯、这至少我在字里好像也读到的这种 vibe。然后说他父母，就是他爸妈，好像这个教育程度都还可以吧。爸爸一开始是非常反对他去医学院的，然后后来就是他爸爸一步一步看着他，就是越来越成功，就甚至开始鼓励他，然后甚至成了他的就是 number one， 就是支持者吧。嗯、就甚至在他三十岁生日的时候，还会把他的那种。支持他，就写他好话的那种媒体的文章、报、简报，对，然后还给他作为生日礼物送给他，然后还鼓励他什么的
0: 。一任期间，呃，他在美国，对，就是一四年到一五年，他又去了一趟美国，对对,对然后他父亲在那个时候在罗马去世了，去世、就是、一个月以后他才回到罗
2: 马，对对,对,对。然后他妈妈就是刚才也说到了，从始至终都非常的支持他。呃，当别人不相信他的时候，他妈妈也是他的绝对支持者，嗯嗯。但是，就是。但是也有好几次事情，就是觉得他妈妈就是，呃，也有点绝。我感觉他这个很绝的,<笑>的性格，可能来源于他妈妈。对
0: ，<笑>就比如说他把他的孙子送走这个事儿，对我感觉就是啊、呃。那我们就开始讲他呃，开始搞事业了。业这个事儿，对。放眼从现在的角度来看，你是觉得他的事业其实应该是非常成功的。但是从创业的角度来说，其实他是起起伏。医生，他是一个有一个教育，他有自己的教育理念，他开始写书。但是真的要做到。你比如说开很多很多个学校的话，一个角度是你要有很多的方顶，呃，要有钱，然后还要有一些呃，比如空间给你开这个学校，然后要有政府的支持，毕竟这是一个学校嘛。所以其实他在这个过程当中得到了很多人的支持。嗯，呃、他因为他自己是意大利人，然后所以他其实事业的起步就是在罗马。他在罗马遇到了一个他的极大的支持者，但这个人呢，在书中被称为 a s o n y individual， 就是就是一个带刺的玫瑰，嗯、你知道吗对对对？就是对他
2: 来说，这个人就是一个其实这样，就是罗马当时就感觉想把他们那个城乡结合部就是发展一下，<笑>然后然后然后就是他这个人就是一个搞房地产、一个开发部的一个人，对，啊、然后<笑>你可以这么说，对,对对对，然后他就想说，那那怎么把这个房地产搞起来？怎么吸引这个年轻人到这边来就业呢？啊、嗯，那你肯定就要。就是要把这些房子呀完善，然后这种呃，白天就是说托管小孩这种东西，当时是没有这种系统。那白天大人上班去了，他们小孩就在。就在那楼里面乱跑，然后,然后
0: 会有一些抢匪嘛，甚至会来打扰。这就是这个地方不是很安全。然后他当时就是说想办一个学校，可以让这个学校里面小孩一直待到家长回来，对或者是小孩的 sibling 回来了。对对对，然
2: 后就是他的一个日托的概念对、就是时的时。对对对对对,对，就是这
0: 个概念。然后然后他就开始就是，呃，决定邀请呃蒙特梭利说你能不能来给我们办这样的一个学校、嗯对？对对对对。对但是呢，很快就是我们说到他事业发展开始就开始起起伏伏，是因为他呃有点看两个人彼此之间就产生了冲突。其中一个很重要的原因是蒙特梭利就是非常的想控制这个学校建立的每个过程。
2: 对，呃，并且儿童之家说到的对
0: 儿童之家、嗯，然后因为他的这个理念里中，其中很重要的元素就是呃 learning material 就是教具嘛，我们在这里说、嗯，所以他这个教具里面使用的材料啊，怎么设计啊，他希望自己是。是唯一的所有者，嗯，就是 benefit 应该来受益的话，应该走向我，就是来归属于他自己。然后他就是要求那个呃房地产商保证说。呃，如果他想要在这个城市里面，呃，在其他地方、其他学校复制这样的教学模式，使用他的教材，一定要给他一些补偿。嗯。但是当时那个房地产商就是觉得不愿意做出这样大的承诺，因为他想要在这个城市的街区更建造更童更多的儿童之家，而且这个过程是非常匆忙的，所以他就不希望有更多的成本。相当于是我每做一次改动都要得到你的同意，还要再给你付一笔钱。对于他们投资人来说，这是一个不合理的决定。嗯。然后就闹翻。了，然后呢？但是人家是厉害呀，嗯、就是跟你闹翻了没关系，市长支持我、嗯。然后这个时候有一个非常进步派的市长，我们就叫他内森，嗯，内森、嗯，是吧？他是罗马的市长，嗯、对对对。然后呃，内森呢，他是那种当时的进步派人士，然后他就想要跟。当时的一个理就是蒙特梭利一开始一直是在做幼儿园教育，他他一开始也有个理念，就是他可以做 elementary school 小学。刚好这个市长又需要有更多的这种 public school， 他就邀请蒙特梭利来给他呃训练他的老师，然后他就开发了一些课程，教了四个月，就是去训练老师，然后来年又重新开了这样的课程
2: 。嗯。对这个地方我补充一下、啊，就是，就其实从他开儿童之家，他在这个 San Lorenzo 开儿童之家的这个时候， oh, 也是他一个转折点，就是他会把他的教育理念从特殊教育，然后把它就是转移到呃，给给一般的对，儿童，就是。就这里没有缺陷，只不过是他们来源于一个比较贫困的家庭 ，right？ 对，当时就比如说
0: 跟罗马这个市长合作的时候，他们的学校好像是开在一个 working class、嗯、工薪阶层的那个街区。对对对然后，但是蒙特梭利的性格你在这个时候又可以体现，当他跟这些政府工作人员合作了一段时间以后，他又感觉非常的不满意，因为他觉得官僚的做事非常的匆忙，对对,对，就是他们想用尽快的时间做
2: 更多的项目，对吧？然后他的想把他这个理念改。赶快普及到公立教育系统里面。
0: 对对，然后他蒙特梭利当时有个比喻，也是那个章节的，他有就是就像夏天的苍蝇一样，对吧？很形象的
2: 比喻。然后就是他非常
0: 的看不惯官僚这种匆忙做事的理念，呃，没有办法接受他的这个方法是由市议会去管理。呃，同时呢，当时他怀疑人们对他的这个研究办法、mm -hmm. （education method） 就是教育理念感兴趣，是因为他可以很快的让学生学会阅读和写作， mm -hmm. 就是你的效果很好。但是他觉得、mm -hmm. that's not the point。<笑>我的理念是要
2: 帮助全人类的，<笑><笑>对,对对对，
0: 我不是为了让一个孩子可以在教育上、mm -hmm. 呃上走捷径，可以更快的达到书写能力， mm -hmm. 然后这不是我教育理念的目的。所以他又觉得、mm -hmm. 好像大家没有理解到我的 point，、mm -hmm. 然后又觉得有点不开心，嗯、mm -hmm.。所以你看，跟政府合作，跟房地产商合作都有点不愉快，啊、嗯嗯呃，但这个时候没关系，人家会拉钱。<笑>这个时候他的事业的重点，因为之前不是说他变得很虔诚，所以他在修道院是有一些的人脉关系，嗯嗯、然后也跟他们非常的交好，所以他后面是决定在修道院和。他遇到了一个叫也叫 Maria 的一个人，嗯嗯、是一个贵族、嗯，是一个法国贵族，好像是，呃，然后所以他就提那个法国贵族 Maria 就提议在修道院为修女和上流社会的妇女举办一场培训、嗯，并开设一个内部的儿童之家作为实践、嗯、practice 的地方、嗯，然后把它变成一所稳定的学校、嗯，然后他们得到了一个女王的资助，叫玛玛格丽特女王、嗯，我不知道是哪个国家的女王、嗯嗯，然后你这样。人家皇室多有钱呢，然后儿童之家就迅速的建立起来，然后由这些贵族负责资金啊，还形成了一些委员会，汇聚了汇集了很多精英去做这样的一些管理、嗯，
2: 甚至他们会把自己的小孩放到那边去给他就是做实验。实
0: 验<笑>对，所以很快，然后呃，各行各业的人就开始，这个时候他就成了一个明星一样的人物，对，然后。呃，就是他，大家都想去建蒙特搜了。里面这里面就说到，不管是教授啊、记者啊、医生啊、公务员啊、贵族啊、宗教领袖、慈善家，大家都用一种朝圣的心态，就是有点想要
2: 见他一面。是是他这个儿童之家，我觉得可以重点说一下，就是他完全就是他的一个实验场，我感觉是的，就是他把这个地方，就是他自己，就是他自己声称哈，就是带着一个科研。科研工作者的一个心态去观察，观察对、嗯，然后当时也用了什么实证法呀，什么观察法呀，对对对,的对对对对，对然后呃，他会就是很快的把一个。相当于就是使用前、使用后的这么一个对比吧，就是展现给别人，然后让别人很觉得很震惊。就是这些，哎，这么贫困家庭出来的小孩啊，就是竟然会在这里，就是用那种贵族的那种姿态在那自己吃饭什么，就震惊了，就很,很多人来参观。就我读
0: 那一段的那个章节的时候，我当时就说。如果是在学，首先你要从现在学术界的观察，这个、是 unethical 的，嗯啊、对对对<笑>就去去观察小孩、嗯。然后，呃，另外就是不知道那些孩子长大以后会，就是其实没有一个研究去想说这些孩子长大以后到底有没有变好，或者是怎么样，就是这种。教育效果到底是什么样子的,的、嗯？就他从表
2: 象来说，他是很 convincing 的，很很容易说服人呢。
0: 对，是的，是的，不知道最终会是什么样的。呃，因为他不是很变得很有名了嘛。还有一个重要的节点就是、嗯，当时英国驻意大利大使为外国人开场了一个非常出色的信息宣传活动，嗯、然后他们就在罗马大使馆开设了儿童之家。嗯、我觉得他的成功有很多都是来自于这种。非富即贵的人的宣传，就是在这个阶段，对,对吧？呃、啊，然后还有
2: 他之前的那个，就是他搞那种女权运动，嗯、然后也结识了很多，就是他们里面说 comrade，、嗯、就是很多同志嘛、嗯，就是他是同道的,<笑>的这种的，对，就是女权什么战斗的，啊、就是革命年代的同志、啊，然后这些女权的同志们呢，是都是。后来就是有有些嫁给一些权贵啊什么的，然后就很很容易去 convince， 很,很容易给钱。作为一个进入上流社会的 ticket， 对
0: ，对是这样子的。的、嗯，我觉得这是他成功的一个很重要的一，但是也成为他后面的这个教育极大的变成。贵族或者是有钱人孩子使用的场所的一个原因。嗯，嗯，那这个时候你要这里值得注意的是，这个是一个英国驻意大利人的大使，嗯、所以其实后面在一些英语文是英文说英文的世界里面，他就更为人所知，甚至受到了一些学术期刊还是报道。嗯。一个很重要的节点就是他美国人开始知道他这个事儿了。其中有一个人叫安妮·乔治、嗯，然后他呢回到美国以后，就在美国办了第一所蒙特梭利学校、嗯，是一个私立学校，嗯、并且是由于是由纽约国家银行行长资助。哦，对，这个
2: 安妮也是一个很神奇的人，就是他是一个很有理想抱负的人、哦，就是他非常理想主义，他想建一个乌托邦，就是想把那些什么战争的那种小孩，就是给他们疗愈。哦哦哦，是。哦
0: 所以当时这一批人都是所当时所谓的 socialist， 有这种感这种倾向。那在这个时候呢，二十<咳>世纪初，在美国慢慢的就掀起了一股蒙特梭利热，他就开始预热来美国。然后这个时候呢，他美在美国他。能够这么的受欢迎，是因为一个很有名的出版商在美国作为他的 promoter， 就是有点像他的经纪人，给现在做出了大量的宣传，然后他有很多数据，就是如果按现在的话说，那个人就叫麦克鲁尔。对，那他在美国参观了，比如说像华盛顿啊、费城啊各个城市。你一个很重要的就是体现他受到欢迎的例子，比如说，呃，他去华盛顿的时候，本来那个麦克鲁尔是安排他跟总统威尔逊见面的、嗯，但是没有安排成，所以就是总统的女儿 Margaret Wilson 就跟他见面、嗯，安排白宫的车去接他呀，这是他当时社会地位的一个体现。嗯、然后他在费城的时候和海伦凯勒有一场对话，嗯嗯嗯、这个小时候课本上的，因为海伦凯勒不是眼睛看不见，然后。就是有一点呃，跟他早期我做那种呃特殊特殊儿童相关嘛，嗯、然后他凯勒，凯勒当时也是一个社会主义者，嗯、然后。当你看到海伦·凯勒的成功，就完全是他教育里面的一个验证。就是说，这个孩子其实是可以、嗯，只要遇到合适的老师、嗯、合适的教学方式，也是可以去学习，并且对这个社会做出。我怎么感觉他有
2: 点就是蹭热点了？我天，是吧<笑>是<有点><笑>又不是你教出来的。他之前也是去蹭那《刺杀女王》的女王的那个，那个<笑>所以我觉得这就是成功的策略。对,对,对成功策略是蹭
0: 热点。然后，对，因为
2: 美国当时的呃有一种思潮，就是会把这个。幼儿就是叫 preschool， 呃，之前的这种教育看得特别重、嗯，就是他们觉得这一部分的教育，第一是一个空缺，第二就是说有一个很高的一个可塑性吧，这个小孩儿，嗯，对，美国当时会把这个 preschool 之前的教育，就是就是相当于一个空白一个领域嗯、呃，嗯，所以他们就是在积极地找各种方法，有,有没有有没有什么突破性的方法能够让。这一个年龄阶段的可塑性非常强的小孩，让他们就是得到更更有效的一些教育吧。然后正好就是他这个思想，就相当于一个怎么说呢？一个就是非常新鲜的空气，呃呃呃呃，那种 breath breath of fresh air 这种感觉，嗯,嗯，就是进到了美国。然后很多美国的学生就是，甚至就像朝圣一样，到他那个意大利罗马那个地方去，去,去等着跟他交流，对，跟他交流。嗯嗯，于是这种就把这种呃理念带到了美国。
0: 对，呃， 1 3年的时候，在那个麦克罗尔的安排下来到美国。嗯、那他14年1月十五号就回到了罗马。嗯，从那个这个我们待会接着说，就是他在美国这场。呃，旅行的主要资助人以及他呃广受盛名的主要原因就是麦克鲁尔这个人。可是他们很快在他回到罗马以后就翻脸了。到了罗马以后，一四年不就爆发了一战嘛？嗯，然后然后一战爆发，后来他一战爆发以后，他又来回到了美国。嗯、所以一四年到一五年的一段时间，一直到一五年的十一月份，他才又回到罗马。那个时候他父亲去世一个月以后。对
2: ,对他一开始就是在美国，就是那个呃 Samuel m c c l u r 他想要让他在美国的，就是版图扩得更大，嗯，然后想让他在纽约建立一个学校，对，建立一个呃儿童之家，但是被他拒绝了，呃，但是他又经不起这种金钱的诱惑，什么，<笑>他又觉得在美国就是、嗯、这个市场还是不能丢，但是他一方面又觉得美国的这个相当于呃学术界吧，特、嗯、过于的刁钻，就对于他这样一个呃外国人，就是、外国人,人又是个女人，然后又没有什么。就是教育学背景的这种，就是非常不受待见，啊嗯啊，所以他一开始是非常的拒绝的，对。但后来他就是顶不住金钱诱惑，还是、啊、他没有安全感，没有安全感。嗯、再一个，他为了给他儿子逃兵役嘛，对。后来,后来回来了意大利以后，又回去美国了，还是自己在那边又又开展了一波那个巡游，然后他在美国开设了一个叫做、The、
0: Glass Classroom， 就是那种玻璃
2: 教室，嗯、因为。呃、嗯，我不知道我们本当时好像是一个世世贸会，我感觉世博会那种感觉。哦
0: ，所以大家都能来参观、嗯对对对，但是孩子在那个玻璃教室里面是看不到外边的。对对对,对。啊、嗯，所以他我不知道现在这种蒙特梭利学校会不会有这套、啊。是的，现在也是是,也是
2: 这样子。反正我去参观的蒙像是们有
1: 很大的镜子，你可以看到
0: 然后你看、嗯、孩子看不到外边是吧对对对？所以我觉得这一点还是挺值得提，嗯、就是这是一种传承。当然他在美国一五年的时候也遇到了很多 follower， 其中比如说像海伦帕克。就、嗯、海这个人，我们就叫叫她海伦吧嗯嗯嗯。嗯，他在这个。呃，蒙特梭利一五年父父亲去世，回到欧洲以后，他海伦这个人呢，就跟蒙特梭利在他离开之前，在美国新成立了一个美国蒙特梭利协会。
1: 嗯
0: 然后呢，由蒙特梭利当主席，然后海伦做这个法务代表。嗯。但是其实呢，这就是说到蒙特梭利性格古怪的地方。在这之前，他已经跟另外一个人见过所谓这样的一个盟会，然后突然间，以前那个盟会的。代表就觉得很莫名其妙，就,就是怎么回事了呢？就他这
2: 个第二次回到美国的时候。就是莫名其妙，他自己又操作了一番，对就跟之前的他的那个， follower， 就是也没跟他们说，就那边已经意意识到他来美国的时候，他已经在美国，就是东西两岸都已经就是弄过一圈了，对对，然后
0: 然后再后面他回到欧洲以后，就开始搞事业，然后在西班牙、英国、意大利，甚至俄罗斯、荷兰，这是不是荷兰、嗯、法国都建立了自己的这种 teaching school，、嗯、还有那种学校。嗯，其中一当他在伦敦逗留的时候马，乔治五世国王和玛丽王后还接见了他。哦、就这个国王的演说的那个、里面那个对、那个，对对,对、嗯，所以足以见得他其实还是非常的广负盛名。嗯，然后他，我觉得他后面推广自己事业还有个很大的因素，他其实我觉得他很聪明，他知道哪些。人是大、哦
2: 、对大牛对金主，金主嗯、然后各种跪舔，我感觉他、就是、对对对、嗯，然
0: 后他能把握住那些巨大的人物，比如说他很努力的去跟宗教的关键人物搞好关系，然后他就在巴特诺巴塞罗拉的蒙特梭利学校里面开发了一套完整的天主教教学方法，希望就是可以用这种理念去学习宗教里面的一些内容，嗯、然后他也想要去和教皇接触，嗯啊，呃、我上我们之前就我就说过他。在当时有红十字会这个概念的时候，提出了一个所谓白十字会的概念，就是说孩子，尤其是一战以后，嗯、孩子的心理不仅身不仅身体上受到创伤、嗯，他的心理上因为战争也会遭到创伤。嗯、那红十字会可能是用救人的身体，嗯、那他能不能创立一个红白十字会这个概念来抚育人心？对，心灵，嗯、呃，他当时的这套观念，他就是希望通过得到教皇的支持来不断的去推广。但是书中也会就是说到，他知道教皇的官方支持对他的企业成功至关重要。为了获得这个支持呢，他愿意在教会的内部创立协会。对，但是教皇始终是没有给他的批，没有给他批准，也只是对他所有的祝福都是在私人层面上的，也因此他所谓的白十字会的这个理念就没有得到操作，就慢慢的被遗忘了。对,对我看到这里的时
2: 候，我觉得他这个想法其实真的蛮好的，嗯、对就是。他去在战争中，就是他会想说，就是他来培训，好像说是六个什么一个 team of six， 啊对对对对，就是反正就是一个团队，就是六个人嘛。对，然后这六个人又可以去培养再六个人，我就感觉有点像做传销这种感觉，<笑>你知道吗、就是？他当时那个就是他当时想的话，是挺好的,的好，对，就是说这这样很快就可以培养出很多，就是可以去。呃，就是 qualified 可以去教小孩的这些对队伍，对,对他们就好像培养医生和护士一样，可以去 instead of 救死扶伤，他们可以去抚慰、嗯、呃小孩的心灵，对。对觉得蛮好的，然后他会把这种理念，他会跟教皇说：“哎，要要不就是我把这个算成您的功劳我们在你的这个领导下，领导下，这样让这个教会又和这个这个什么什么人道主义又相结合一下，嗯嗯、就没想到、这个、因为教
0: 会本来就是干这个事儿的嘛，对。然后没想到这个教皇他
2: 为什么就不领情呢？我说我要是他，我就答应了，这<笑>不是
0: 顺风顺水吗？我感觉不知道蒙特梭利自己是比较社会主义的那派，嗯哼，但是当他的理念在德国被运行，一个叫克拉拉的人。去运行的时候，他又会觉得那个人有点太社会主义了。所有的参加培训的课程都是无神论者，论者所以我觉得他整个这个发展过程中，比如说你跟教会啊、嗯，跟一些社会理念，对，就是有点偏那个方向，但是又，嗯，又有有内在的冲突，因为他又是个呃非常有信仰的人嘛、嗯。然后他又非常的 uncomfortable， 当参与的人都特别的无神论者的话，嗯，然后他，所以后来他在。就拒绝在呃德国的那个学校的教师培训
2: 的那个证毕业证书上签字，啊，我感觉他这个人吧，就是挺，怎么说呢，零吧，就是好像表面上看上去是很绝，但实际上我感觉他这个人非常的 emotional，、嗯、就是情绪化，嗯，对，就是他他一下又说。呃，这个东西应该是 scientific 的，但是他又拒绝别人用 scientific 的方法来，就是 peer review 他的这个方法，然后来改进他的方法，嗯、他要保存他方法的一个。就是纯洁性，他自己控制、嗯。然后他之前也是没跟宗教扯上什么关系，然后现在就是别人无神论，嗯、他就还不行了。对，就感觉他就是那种是我只要我觉得，只要你觉得<笑>这个这种感觉就是。<笑>然后
0: 到、嗯、到三十年代末的时候，呃，纳粹主义就兴起了嘛，然后让蒙特梭利学校的。办理变得非常的困难，呃，纳粹主义的崛起使一切变得困难，因为新政权的暂停了蒙特梭利学校所有的赞助，然后他们政府就指控说你这个学校是犹太人和社会新呃和社会主义者的避难所，因为它比较 progressive 嘛。嗯、对，呃，在一九三八年纳粹吞并时的蒙特梭利学校在奥地利就变得非法。是在奥地利办蒙特梭利学校的一些领导人，比如说一个叫丽丽的人，就被迫移居到巴勒斯坦，后来又移居到美国，再从事他的事业。嗯嗯嗯嗯所以就是说，在这个阶段，在二战开始啊、呃，纳粹崛起的这个过程当中，呃，他的事业必然
2: 受到很重大的影响。对我感觉，他这个学校的这个<咳>不断的在进进化演变的过程中，跟当时很多大的社会事件。就是有点，其实他也不是很想去蹭那个热度，但是就是没办法，没就是就是就是蹭到了。树大招风也有这种感觉，就比说他他这种就是有点社会主义的这种理念，刚好又跟当时就是可能很多犹太人，就是他就是搞教育的，然后又是有一些受到高等教育，嗯、然后又比较支持这种就是自由民主啊这种东西，然后刚好又是犹太人在从事。嗯嗯对，所以所以后面就是，也就是躺枪了。我感觉就是
1: 你没找事事来找你啊！对
2: 对，分校就是，比如说他其中，我我记得很印象深刻，他其中有一个开学校的，他有一个老师就是。嗯，因为你年纪蛮大了嘛，就是可以被分到其中一个集中营，就是那种年就就是受刑比较轻的那种集中营、哦。然后，但是因为其他的小孩就是全部被送到那个奥斯维辛去了，因为你知道当时送到奥斯维辛，基本上百分之九十都死掉了嘛掉了、嗯。然后他就说，他说不行，我一定要被分到跟我那个那些小孩，那些班上的小孩。呃，去到同样一个集中营，当时我听到这样，我整个人就是有点非常 uncomfortable。然后他甚至跟那些小孩说：“说没事，我们只是去一个 train ride， 我们是去坐火车去什么地方玩。”然后他就跟那些小孩一起去了奥斯维辛。Oh, hey, 然后后面有一段就说：“呃，他是哪年死的？这个没有记录，就是很惨。Oh, ”就没有人都不知道什么对。对，所以他当时那些班上真的是很多犹太人的小孩，就这样就是被送去了集中营。哇、oh, wow. ！所以他这个。你看，他本来是搞这种幼教，然后不谋了，又又跟这种，嗯、呃，当时的时代的这种一些大事件会结合在一起吧？对，就是、这也
0: 说明就是，就比如说他墨索里尼,尼想要跟他合作，就是在他发展的这个过程中，嗯、想要用摩托索利的办法去改造意大利的学校。嗯，嗯你比如说。他就是非常支持蒙特梭利
2: 的这样的一个人，这也成为他人生的
0: 一个污点。对嗯、就是蒙特梭。这个墨索里尼，我感觉
2: 他挺神奇。就是他年轻的时候还是个小学老师哦，是吗？对，他是个小学老师，然后他非常的崇拜他这个观观点。他一开始就觉得所有的公立学校都要按照蒙特梭利的方法去改建，全、嗯、全部都要实行这种教育理念
0: 。但是你看他这里对于这个观念的看法，就是也是他希望让孩子可以。更加早熟的掌握写作和阅读，对
2: 他、就是、他认为当时文盲很多，对对，就是、用他认用这种
0: 方式方式
2: 提高大家的素养，对,对,对他甚至还觉得就是蒙特梭利方法特别的正确，就是如果你们不能理解他，那是你们的问题。对，
0: 因为当时他想要跟蒙特梭利合作的时候，很多政府官员是不支持对对对呃这个蒙特梭利的想法的、嗯对，对，所以他属于曾经公开支持过蒙特梭利，嗯、对,对对，但是蒙特梭利作为一个社会主义者，他不热衷于和法。西斯主义合作，所以呢，他就发表了一段评论说，说墨索里尼给了他很大的帮助，这就足够了。所以就到此为止。后面好像也因为这段历史，他他虽然后面一直有被提名说拿诺贝尔奖、和平奖嘛，嗯、然后他从来没有拿到那个奖，就有人说很有可能是跟这段历史有关，他、嗯、他的跟这个法西斯的这段渊源。所以我觉得从这里你就会看出，呃，在那个大的时代背景下，一战、二战没有。没有一个人能够逃脱，尤其是像、嗯，呃，像他这样的一个已经在在全球有影响力的人，对的、呃嗯，他的事业必然
2: 受到很大影响。没错，就是在战争年代，要想搞事业就是很难，对，除非你是搞军火的，对你很难就是摆脱这个时代的大背景，就是独善其身那种。Right. 你必须要跟这个时代结合起来，尤其像这种做到这种大企业，对，就是你没有办法就是跟。就是政府啊，跟这种权贵什么脱开关系这、就、种、是。对、嗯，然
0: 后再到二战发生了，然后到二战之前，他就本来就准备去印度，嗯，然后就就去了、嗯，结果去了以后，他在去的过程中，他的这场呃呃 visiting 还受到了甘地和泰戈尔的支持，嗯，所以其实他在印度，呃，也是受到了很大的欢迎，甚至他有点被像是被神被神化了，在印度对，对，然后这。呃哦，这不是他学生的，这是马里奥回忆当年他跟他母亲在印度的，呃，被被如何亲切的对待。他说，有一些印度教徒和神智学家认为他是过去的某位伟大宗教导师的转世。无论到哪里，我们都受到了上师般的尊重和慷慨款待。他被认为是一位上到受到上帝启发的导师，揭示了童年的精神和精神潜力，并通过他们展示救出人类的方法。嗯，所以其实，在印度它是受到很大欢迎。可是，呃，四零年意大利呃就是加入到了二战，并且和德军是一方呃，导致当时因为印度不是被呃英国殖民嘛，所以当时英国呢就。决定、嗯、呃，那个就是 intern， 就是就是有点像是监视，或者是让他只能在这个范围内困住了，嗯、软,住了软禁了他们、嗯。因为他们是意大利人，所以当时他们在印度的土地上就被软禁了，嗯、因为印度也是他们的殖民地，嗯、是英国的殖民地嗯嗯。嗯，所以他跟他儿子呢就被困在了印度。嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，也那个时候其实他一直到四六年，他七十六岁才回来嘛。嗯嗯，啊、嗯。所以他，嗯，所以蒙特梭利跟他儿子是三九年就去了印度，对，一直到四六年，这个时候
2: 他是快七十岁了，嗯，他儿子四四十岁了,了，嗯，对
0: ，四六年他七十六岁的时候才回到了阿姆斯特丹、嗯，然后，呃，在人生的最后六年里面，他就是游记在欧洲和印度
2: 之间，对，然后就是做一个 background information， 就是他。嗯跟这个墨索里尼的这个关系，竟然是他儿子牵线的、嗯哦、是吗？是他儿子主动跟那个墨索里尼去上书，<笑>然后跟他就是推荐了他这个，然后他他就是他儿子在中间撮合哦对，哇哦，对，然后后来他们闹崩了以后，他的儿子甚至还写了几封信去跟他解释啊什么之类的，哦、就这个时候就说这个马里奥就是。是成为了他妈妈的一个代言人，对,对，对，然后被被其他人认为是他的一个秘书，加上他的一个就是相当于对外的一个发言人吧，嗯,嗯，对，就是当时别人也不知道他是他的儿子，嗯，啊、嗯，当时这个我感觉马里奥就是一半还是继承了他爹的一个性格、嗯，就是还是整个人比较的好相处，然后温和，然后很跟外界怎么知道怎么去打交道，嗯、就是还是一个。非常细。其他按照时间顺序，他四六年七十六岁回
0: 到了欧洲以后，他人生就只有六年的时间了。嗯、等到五二年五月六号是他去世的那一天、嗯，然后我们就想给大家朗读一下书上对于他去世那一幕的描写。对我来说，我应该是我读完以后非常印象深刻的一个、嗯、一个一幕啊，就是在一九五二年的五月六号，马里奥和他的妻子艾达在一楼的客厅接待一些合作者。马里奥端着一盘食物来到了马里奥的马，来到了玛利亚的房间，坐在他的床边。马里奥就是他儿子，告诉他妈妈说，前一天他收到了邀请要去加纳讨论我们的教育理念。嗯，嗯。这个时候蒙特梭利玛利亚蒙特梭利就说，没有什么孩子比非洲国家的孩子更需要帮助了。我们从来没有去过那里。你还记得尼日利亚白人修女给我们展示的那个照片吗？你还记得那个小女孩，她的脸被光滑的头发包围着，忙着建造着粉色的塔吗？我们一定得走，我们必须走。你和我，我们要在那里组织一门课，就像我们在印度所做的那样。我们必须对我们的助手进行现场培训。但他儿子他是很担心说家，说加他的母亲已经八十二岁的高龄了，然后，嗯、呃，加纳那边又很炎热，有传染病。嗯然后就跟他表达他的担心，嗯、这个时候蒙特梭利就回复说、嗯，所以你其实是不想让我来的，总有一天我要离开，就是我我要独自前往、嗯，把你抛在我的身后。然后他深情地斥责着他的儿子，嗯嗯、然后马里奥就放弃了，说想去给他拿非洲的地图。嗯、当他回来的时候，就发现他的母亲躺在床上，已经没有生气、嗯，就是已经去世了。哦、嗯。呃、嗯，他在去,去世的前几天，其实是有写一封信，上面就写到我，我希望能够在不与任何人告别的情况下，安静的、不被人发现的离开、嗯。我就跟他去世还是有点像，嗯、就这、是、个过程有点像、嗯嗯嗯。他很早的就提出了葬礼的安排，要求葬、呃、葬在他去世的地方，因为每个国家都是他的国家。嗯，他被埋葬在海滨。诺德维克的天主教墓地上，在他的坟墓上周围是贝壳碎片，形成一个浅色的海洋宝石。上面写着他的名字、出生日期和死亡日期，以及一一句意大利语：“我祈祷，亲爱的孩子们，你们可以做任何事，与我一起缔造和平。”所以，其实他的人生作为企业家，我们这里就想讨论一下他的一些合作伙伴对他的评价，因为不管他跟谁合作，最后作者总是会写到他要跟那个人翻脸。<笑>对，所以我们可以从他合作伙伴的眼里面看看他们是怎么认知。<笑>呃，其中一个就是，是有讲过蒙特梭利在那个阶段对于、呃、他自己跟麦克鲁尔关系的思考，他觉得呢，呃、他是一个。他明白发起人就是麦克鲁尔只关注企业的财务方面，所以他非常的害怕被骗。他的评价就是：我对商业一无所知，但我知道，尽管有合同和律师，最终每个人都可以。通过我的工作赚钱，而我会一无所获。别人对他的评价就是，这个人在理想和就是蒙特梭利这个人，在理想和野心、热心和疲惫之间去来回的徘徊，使神经纯终处于一个紧张的状态。他任凭仰慕者奉承，但内心的深处是不相信任何人的。是的
2: ，然后他俩的这个合作，对，这初中有一段就是。Who come together on the basis of a great misunderstanding？ <笑>就是他俩一开始就误解了，<笑>你知道为什么吗？就是 Mar m i a 他<笑>他以为这个 MacLure 他也有一个教育者的这种抱负，他也是要是理想主义是吧？他也想要就是这上面写的话，我读一下英文，就是 Maria thinks that he is a di disciple， 呃、uh, ，accustomed to her same level of devotion to the cause， while MacLure，、uh, 呃 ，is a businessman。Who sees in her, above all else, a source of profit? Despite everything, her meeting with Meckler is a fundamental passage. It is thanks to him that Maria becomes an international celebrity and begins her nomadic life, traveling the world, following what she will soon define as her calling.、Mm. 对，就是。就一开始我感觉这两人就看走眼了，我感一个觉得他可以<笑>呃商业化，一个觉
0: 得你是一个是理想的人，嗯、所以嗯、呃，我今天就是在读，嗯、我就是在想他到底要怎么样才能成功呢？就是就是按照现在这,这个持
2: 续性的成功是吗？哦、嗯，
0: 就是我觉得他应该外包，就是
2: 对他首先就是他这个 training， 我就是说他对他从一个理念，然后怎么把这个理念来就是 scale up。对，然后再扩大到就是进入到各种文化里面的这种就是繁殖吧，叫你还要再 adapt 到当时的文化里面。对对对对，然后就是 localize 这种东西对，就他没有做到这一点。他首先这个 training 这一步就完全是一个 failure。对， failure, 他
0: 你说他 training 是不是要求？他要求所有的人都
2: 要必须去，都要他要亲自去去,去 training。如果没有经过他亲自培训的话，这人就不合格，不能上岗，嗯、而
0: 且不让给他签毕业证，对，不给他签毕业证。<笑>所以，所以这一步就，然后，但是，我觉得他的这套理念呢，又适合那种现在相对比较 progressive 那种，就是 small is good。我不要把我的企业做大做强，嗯、我把我的企业
2: 做小做精，对对。
0: 但是他又他又是抱着这种方法，又要,又要做大做强，他
2: 又要做成一个全球企业，但。是。就只能他一个人管，对。<笑>对然后书中、书中、书中提到，就是说。他甚至要垄断一个概念，他要在把这个理念来垄断一下，对，就是那是 impossible 的，对啊， you can't monopolize an idea， 就是这种感觉。
0: 对，然后这些有钱人，当然他投资你，他都跟你安排跟总统见面了，你不想想
2: ？他有么<笑>这么多金主，是的，对他又要,要满足这些金主，然后又又要有自己，要又要保存他这个理念的所谓的就是洁净程度，对，就很很很那啥。
0: 然后他自己就被评价说，其实是非常缺乏金钱管理的。力的对
2: 啊、呃，就是有有人是他妈给他管账
0: ，你知道吗？哦，四十多岁了、哦，他妈还在给他管账。那他的性格，你这从这个例子你就可以看出他性格、嗯，就是有一个人怀疑他说蒙特梭利和金钱有着非常奇怪的关系。当他有着足够的钱的时候，比如说在课程结束的时候，他就会把钱花掉啊、哦，对，然后而且,而且不记
2: 账，对，而且不记账，而且他花花钱其实特别特别大手大脚，对，然后他就是特别喜欢这种精致的东西，我感觉他好像有一个很完美主义的性格在里面，做绝哦，对，他是一个处女座。然<笑>后他他他,他是发现原因了。<笑>了 Sorry， 我不并不是要故意黑处女座，<笑>但是他的生日好像是九月一号吧。哦、oh, ，OK， 对对对，因为我们家大概有有也有四个处女座，知道吗？我深知，<笑>你知道吗？就是就是他对这个东西他要求特别的，就是苛刻。嗯，然后他要求特别的，就是。就是怎么说精准嘛，就是说他、嗯嗯、他,他对这个美好的东西，他有一种处于痴迷的这种、嗯、向往，对向往。所以
0: 当时那个人就是他，不是很美国的追随者是 Helen 那个人，哦、他上面就是写着，嗯，为了庆祝海伦决定为他工作，他送他了，他送给他一个钻钻石的金表作为礼物对。对，然后如果缺钱，他就感到很焦虑。所以当他们在一起运营学校的时候，海伦和阿德利亚就是他的追随者，经常要把房子里面的账单藏起来。对对对。<笑>然后交给他们比较有钱的学生的家庭， oh, 让他们去支付。
2: 然后就是说你要做生意，你这样搞就显得很不不 professional。对啊，怕就是账单、经济压力 disturb 不到他，对、就是，私下就给他处理了。是的，还还让他学生就这这不是做假账模的感觉、啊、这不是违
0: 法吗对对？所以，我当时就在想说，他应该请一个会计，请一个法务代表。然后，当他要做国际企业的时候，应该在那边找代理。对,对 ，P 什么的。对对对对、嗯，这样才能够搞起来。对对对对要么你就想着把做精就行了
2: 。他毕竟是一个 enterprise， 那么他就。要请一个职业经理人。嗯
0: ，那同时呢，他的追随者海伦对他的评价就是说，他的事业没有那么成功，是因为玛丽亚蒙特索里的脾气非常的暴躁，他可能会像火山一样爆发。玛丽，嗯，同时呢。他当年在美国的时候，不是成立了一个蒙特梭利协会，并且呃，新委任了以 Helen 作为他的这个法务代表。可是在这之前呢，其实他已经有一个蒙特梭利协会，当时的代表应该是叫 Marble Bell 的这个人。那 Marble Bell 就会觉得非常的莫名其妙，希望可以跟这个蒙特梭利建立一定的对话，搞清楚到底发生了什么。但是当时就没有办法做一些沟通。Marble Bell 就请了一个第三方，叫 Willis， 啊、嗯，可以。呃，跟蒙特梭利直接用蒙特梭利的母语去沟通，啊、呃，然后呢，这个威利斯最后就写了一份非常详细的报告，然后就在这个过程当中精准的描述了马格呃蒙特梭利的一些性格的各个方面，比如说他真诚地担心他的名字是被滥用了，以及他的方法的纯洁性。他有一种可能会让人感到非常不安的方式去跟人沟通，就是保持沉默，以一种不置可否的方式考他刚才那个人所说的话。如果他会表现出很长时间用这个表情，然后时间太长以至于旁边的人都不知道他有没有理解他所说的话。蒙特梭利觉得跟美国人相处很困难，因为他自己认为自己是一个陌生人，并且不信任美国人，并且他对控制有一种达到痴迷的啊、呃、状态。这个叫威利斯的人。就精准地描述了他的这些性格，导也是很多其他商业合伙人对他的有过类似的评价。这种人从整体上就觉得，呃、很难一起去做 business， 啊、呃，在某种程度上也是说解释了他的事业在美国，在他有生之年在美国的起与伏吧。那今天这一期关于蒙特梭利生平的节目就到此为止。关于蒙特梭利呢，我们会制作两期节目。在今天这一期节目里面，我们梳理了蒙特梭利的童年、求学、事业的初期，他人生中的亲密关系，包括和恋人、孩子、父母之间的关系。同时呢，嗯，在他中年的时候，他开始。啊、呃，在全球范围建立自己的事业，我们梳理了他如何在美国、在欧洲逐渐拓展自己的事业，以及他的一些合作伙伴对他的评价。在下一期的节目里面，我们呢会更多的邀请英俊参与到对话中，因为呢他也是一个父亲。在下期节目里面，我们会集中的去探索蒙特。蒙特梭利教育理念和方法究竟指的是什么？以及金沙和英俊两人呢，都是作为父母，同时他们也都考察过本地的蒙特梭利学校。他们对于考察过程的分享，以及最终的选择，是否要送他们孩子去本地的蒙校呢的一些思考。那么，敬请期待下一期的节目哦。谢谢。